0: Entre vous soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. La France est le pays hôte de la 21e conférence sur le climat dans le cadre des Nations Unies du 31 novembre au 11 décembre 2015 sur le site du Bourget près de Paris. Le climat et ses changements, des changements dus en partie tout au moins aux effets des activités humaines. Dans l'un des numéros de l'hebdomadaire protestant « Réforme », on pouvait dire à la page du courrier des lecteurs « Ce qui est sûr, c'est que nous sommes loin d'avoir pris la pleine mesure de l'urgence et de la gravité du problème ». Il faut des changements majeurs et rapides dans nos comportements individuels et collectifs. Fin de citation. Si cette émission qui reçoit Jean-François Mouault peut y contribuer, c'est tant mieux. Jean-François Mouault est docteur en histoire et membre de l'équipe Arrocha, France, du domaine des Courmettes, à 850 mètres au-dessus de Nice, propriété de 600 hectares ouverte au public et avec un double objectif de conservation de la nature et de sensibilisation du public. Mais ce n'est pas de ce lieu dont nous allons parler avec le professeur Mouho. Nous allons prendre de la hauteur du recul, non dans l'espace mais dans le temps. Notre invité a eu l'idée originale, le culot, le courage de comparer l'esclavage à l'utilisation des énergies fossiles. En ouverture à cet entre-vous soit dit, il s'en explique et pour en savoir plus, on pourra toujours lire son livre « Des esclaves énergétiques » Réflexion sur le changement climatique aux éditions Champvallon, Jean-François Mouault.
1: Les esclaves énergétiques ça fait référence à des machines en fait, c'est un terme qui est utilisé par de plus en plus de scientifiques pour désigner les machines qui font aujourd'hui les travaux qui étaient autrefois réalisés par les domestiques ou par les esclaves dans les familles aisées. Donc c'est toutes les machines qui font à notre place les travaux que on ne veut pas faire et ces machines qui sont essentiellement euh, mues par des énergies fossiles, c'est-à-dire c'est des machines qui sont entraînées et qui font fonctionne grâce euh, à, des, à de l'énergie, euh, grâce à du pétrole, du gaz du charbon ou de l'électricité mais l'électricité est essentiellement euh, d'origine fossile, c'est-à-dire euh, provenant, fabriquée, bon la France est un petit peu une exception dans ce domaine mais l'électricité dans le monde à 66% d'électricité qui est produite par du gaz, du pétrole ou du charbon ces machines qui aujourd'hui font le travail pour nous euh, qui auparavant été fait par des esclaves ou des domestiques, qui font notre lessive à notre place, qui nous transportent là où on veut aller, qui font euh, toutes ces millions de choses qu'on ne veut pas faire parce que c'est trop fatigant ou trop pénible ou trop dégradant. Ces machines, au départ, quand euh, elles sont arrivées sur la scène européenne, euh, ça a été conçu comme un grand progrès. On s'est dit, bah, c'est super, on n'aura plus besoin de faire tous ces travaux euh, pénibles. et Les machines vont pouvoir les faire à notre place. D'où l'invention de ce terme des esclaves énergétiques dans les années 1940 euh, par un Américain. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, avec le recul, qu'il y a tout un nombre de problèmes qui sont en fait généré par l'utilisation de ces machines et plus exactement par l'utilisation des énergies qui contribuent à, à animer ces machines. Le principal étant euh, le problème du changement climatique qui est un nouveau problème auquel on n'avait pas conscience il y, a, il y a quelques temps mais qui maintenant arrive sur le devant de la scène et qui pose d'énombrables problèmes moraux qui sont pas totalement incomparables avec les problèmes moraux qui étaient euh, liés à l'utilisation des d'esclaves dans le passé.
0: Est-ce que cette argumentation, ce, ce parallélisme qui est fait entre l'esclavage à une certaine époque et, et cette situation d'aujourd'hui qui est décrite comme un esclavage énergétique, est-ce qu'elle est justifiée Est-ce qu'elle a suscité des objections ou pas
1: Alors évidemment, elle a suscité énormément d'objections. Bon, il y a évidemment des gens qui y sont convaincus, mais d'autres qui ne voient pas tellement le parallèle en se disant euh, que finalement je fais un peu de la propagande, euh, la propagande qui consisterait à dire euh, bon, on prend un, un objet euh, clairement défini comme étant en quelque chose de très mal, hein, l'esclavage où on pourrait utiliser le, le nazisme ou euh, la Shoah ou d'autres choses, et on essaie de l'appliquer à une situation du présent et en, en essayant de montrer que euh, c'est un procédé euh, classique de propagande. Euh, donc il oui. y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça que j'essaie de faire. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas. J'étais plutôt frappé au départ par les similarités qui pouvaient exister, que je trouvais dans, dans cette comparaison. Beaucoup de gens aussi se disent ça n'a absolument aucun rapport. Dans un cas les esclaves, on a des esclaves qui souffrent qui était présent euh, quand on le donnait des coups de fouet on voyait immédiatement qu'il souffrait dans le cas du changement climatique par exemple créé par l'utilisation de ces machines bah c'est des gens qui souffrent mais très très loin et c'est quelque chose d'involontaire aussi on le fait pas exprès si j'utilise ma machine à laver ou ma voiture ou je prends l'avion j'ai pas l'impression de faire le mal donc il y a une différence évidente
0: Alors, quelles sont ces similitudes, justement, entre euh, l'esclavage et notre dépendance aux énergies euh, fossiles? Quelles sont les... Les liens historiques mmh. qu'on peut retrouver Alors,
1: euh, Déjà, il y, bon, y a des liens de, de chronologie euh, qui sont importants de souligner. Si vous voulez, un lien de cause à effet dans l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire, chronologiquement, c'est au même moment que des machines à vapeur sont arrivées en Angleterre, dans les années 1780, c'est exactement au même moment que s'établit en Grande-Bretagne la première société pour l'abolition de la traite et de l'esclavage. Coïncidence enfin, On pourrait dire coïncidence. Je pense, au contraire, qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc, c'est tout ce que la première partie de mon livre essaie de montrer. Par le fait même de l'arrivée de ces machines, il y a eu comme une, un espèce d'effet psychologique qui a entraîné un chemin graduel vers l'abolition de la traite et de l'esclavage. Cette arrivée des machines a transformé complètement la vie des gens et les a amenés à se poser des nouvelles questions et à changer aussi les sensibilités. Sans changer la mentalité. Voilà. Oui. Changer les mentalités. Et si vous voulez, il y a un rapport de, de, à la fois de cause et d'effet. On utilise les machines aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'on utilisait les esclaves et les domestiques dans le passé. C'est un peu les mêmes, les mêmes ressorts qui, mm -hmm. qui font que les hommes utilisent ces, ces machines dans un cadre, ces esclaves énergétiques ou ces esclaves. De l'autre côté si vous voulez, du, du versant, on a les, les effets de ces utilisations des esclaves et euh, de ces esclaves virtuels, de ces esclaves mmh. énergétiques. Donc dans un cas, évidemment, on a un problème moral énorme qui est bien identifié par tout le monde. C'est un crime contre l'humanité, l'esclavage. L'esclavage est un crime contre l'humanité reconnu comme tel et entraînant évidemment énormément de souffrance de la part des esclaves. donc Tout ça est évident. D'un autre côté, ce dont on se rend compte de plus en plus avec l'utilisation de ces machines, c'est que le pétrole ou le charbon qui sont utilisés pour faire fonctionner ces machines ont également des gros problèmes moraux qui sont associés avec la manière dont on obtient. alors Par exemple, j'ai cité le, le problème du changement climatique. Quand on brûle ces énergies pour faire fonctionner ces machines, donc ça entraîne effets des, négatif. voilà, des Là, effets oui. négatifs. Oui. Et d'un autre côté, si on regarde la façon dont on se procure hein, ces sources d'énergie dans le monde, on voit tout de suite, si on pense par exemple à la guerre du Golfe, aux guerres du Golfe, euh, à ce qui se passe dans, dans plein de pays d'Afrique aujourd'hui, euh, on voit bien que ce n'est pas très clair la façon dont nos pays, la France y compris, mais pas seulement, se procurent ces matières premières. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de problèmes géopolitiques qui sont créés par ça. Il y a aussi des problèmes de, donc de, de guerre qui sont dus au pétrole, etc. Des problèmes écologiques dus à l'extraction du, du gaz de schiste aux États-Unis, par exemple, maintenant. Et on n'a pas de recul, on ne sait pas exactement mmh. ce que ça peut faire. Mmh. Il y a des problèmes de pollution. Il y a à peu près autant de morts, selon des estimations, de gens qui sont morts de la pollution atmosphérique, due à l'émission de, de gaz de voitures ou de cheminées, etc. Il y a plus de monde qui est mort au XXe siècle à cause de ça qu'à cause des deux guerres mondiales réunies. Donc ça donne une idée de l'ampleur de la souffrance et des problèmes causés par ces, ces problèmes de pollution. Donc si on agrège tous ces problèmes-là, ben ça, ça, ça pose des problèmes moraux qu'il faut impérativement se poser. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que prendre sa voiture pour aller acheter sa baguette de pain, ben ça ne pose aucun problème. Quoi.
2: Chagrin d'automne nous donne, me danse de plus.
0: réalisateur.
1: Alors, j'essaie de ne pas l'être, dans la mesure où je suis tout à fait sensible au fait de ne pas pointer du doigt, de ne pas jeter la pierre sur les autres, alors que je suis moi-même partie prenant entièrement de ce système. Dans certaines littératures écologiques, écologistes, on retrouve un peu cette tendance-là à pointer du doigt les autres et à se dire, euh, bah nous, on, on, on est bien. quoi. Souvent, d'ailleurs, on pointe le doigt des grandes sociétés de pétrole, etc. Comme si nous-mêmes n'étions pas consommateurs de pétrole, comme si mmh. nous-mêmes n'étions pas... Etc.
0: Oui, et vous vous inspirez en fait de... Là encore, vous revenez au parallèle avec le temps de l'esclavage en vous inspirant du mouvement abolitionniste et des méthodes utilisées aussi à l'époque. Pour résoudre cette question Tout à fait. On peut s'inspirer de la façon dont eux ont
1: essayé de faire avancer les choses à leur époque. On remarque d'ailleurs qu'il y a énormément de chrétiens parmi les, les abolitionnistes britanniques ou, ou américains. Celui qui est considéré comme le principal abolitionniste britannique, William Wilberforce, mm -hmm. euh, a été un évangélique convaincu. À la fin de sa vie, d'ailleurs, il considérait que son, sa plus grande œuvre n'avait pas été l'abolition de l'esclavage, mais c'est d'avoir envoyé des missions évangéliser l'Inde. Voilà, le, le rôle de, des chrétiens là-dedans est fondamental.
0: Et vous indiquez que ce William Wilberforce liait explicitement machines à vapeur et mouvement anti esclavagiste
1: Alors voilà, j'ai retrouvé donc des, des sources qui montrent que William Wilberforce a considéré, a, a envisagé à un moment donné d'acheter des machines à vapeur pour aller remplacer des esclaves dans les Antilles, notamment, hein, les Antilles britanniques. Bon, le projet finalement ne s'est pas concrétisé, tout simplement parce qu'il se sont rendus compte que de remplacer des esclaves par des machines à vapeur les esclaves qui étaient entre guillemets libérés, de, qui n'avaient plus besoin de travailler dans ces moulins, c'était essentiellement pour broyer le sucre mmh. euh, en fait euh, n'étaient pas libérés par les propriétaires d'esclaves mais ils mmh. étaient utilisés pour d'autres tâches et que en fait ça rendait l'esclavage encore plus profitable et donc ça avait un effet contre-productif tout est très compliqué il y a souvent un, un certain simplisme parmi les écologistes euh, qui imaginent que bah, si on achète euh, par exemple local, ça va être mieux euh, d'un point de vue éthique que si on achète des pommes qui viennent du Kenya par exemple, j'ai dit n'importe mmh. quoi mais c'est un exemple, alors qu'en fait c'est plus compliqué parce que parfois les pommes du Kenya je... les pommes c'est pas un bon exemple mais des fleurs du Kenya par exemple peuvent parfois avoir une empreinte énergétique moindre que si des pommes euh, ont été réfrigérées pendant six mois en France par exemple, mmh. donc il y a plein de complexités et tout ça est très compliqué en fait et il faut justement éviter les jugements moralisateurs parce que euh, on a vite fait de tomber dans des de croire que euh, on a la bonne solution et que les autres se trompent et que voilà.
0: Vous êtes à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission proposée par Radio Réveil, une demi-heure en compagnie de Jean-François Mouot, professeur d'histoire et l'auteur d'un ouvrage intitulé Des esclaves énergétiques réflexions sur le changement climatique publié aux éditions Chamvalon. En cette deuxième partie d'émission, notre invité nous dit les implications environnementales et sociales que l'Évangile implique on sans poindre l'homme de foi.
1: On a bien conscience, il me semble, en lisant les évangiles, que euh, le mode de vie de la société de consommation actuelle, une hein, société de consommation, ça veut dire une société qui se consume. Une société mmh. dont le but, finalement, c'est de, de consommer les choses. Et il me semble que euh, c'est à l'opposé euh, de l'évangile. Dieu nous appelle à respecter la création. Finalement, le, la parole la plus euh, connue des, des chrétiens évangéliques, peut-être, c'est Jean 3, 16. « Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Souvent, on a tendance à l interpréter Dieu m'a tant aimé moi qu'il a donné son fils unique », alors que le mot grec utilisé dans ce passage, c'est le cosmos. Dieu a tant aimé le cosmos qu'il a donné son fils unique. Dieu n'a pas fait qu'aimer l'humanité, il a aussi aimé la création, hein, mmh. de la genèse. Après, à chaque jour, Dieu vit que cela était bon. Déjà, on peut se rendre compte que ce fait de, de recentrer notre vie différemment, de mmh. s'éloigner de cette société de consommation, a énormément de bénéfices aussi de nature spirituelle, de nature même physique, parce que finalement, faire plus d'exercices, prendre moins sa voiture, ça amène aussi des tas d'avantages de toutes sortes qui sont donc positifs. Donc même si le changement climatique n'existait pas, il faudrait quand même changer de façon de vivre, à mon avis. C'est ce à quoi la Bible nous invite. Et l'avantage qu'on a en tant que chrétien, c'est aussi de voir que dans ces questions de changement climatique, beaucoup de gens perdent l'espoir. Moi, en tant qu'historien, je suis peut-être encore plus pessimiste d'un point de vue strictement humain que la plupart des gens, parce qu'il n'existe pas de cas dans l'histoire de sociétés qui ont volontairement renoncé à une société d'abondance pour se limiter mmh. eux-mêmes. Le seul exemple contraire, justement, c'est l'abolition de d'esclavage. Et l'abolition d'esclavage, ça s'est produit une fois dans un contexte vraiment particulier où justement en plus les gens avaient cette optique d'une amélioration de leur vie grâce à ces machines qui venaient progressivement mmh. remplacer ces esclaves. Donc ils avaient une vision de quelque chose de positif et aujourd'hui on n'a pas cette vision-là parce que les énergies... Il faut, re il
0: faut relire Jean-Claude Guillebeau qui a écrit un ouvrage sur la, la désespérance dans laquelle on est. Voilà, exactement.
1: Et, et justement c'est là où à mon avis le message de l'évangile permet quelque chose d'aller bien au-delà de ce que les, les écologistes athées ou agnostiques peuvent offrir, qui est justement... Que, ultimement, il y a cette espérance de euh, régénération hein, de la terre. Euh, sachant qu'il y a aussi souvent une euh, erreur théologique assez fréquente euh, chez beaucoup d'évangéliques qui euh, euh, considèrent que Dieu va donner une nouvelle terre. En fait, le terme grec, c'est euh, renouveler la terre. À partir de ce qui existe. À partir mmh. de ce qui existe. Mmh. Et non pas de faire table rase et mmh. on
0: recommence. Mmh. une espérance, un avenir une autre façon de vivre, mais alors c'est au prix de mon confort Ça sera dur hein, Ça va être des larmes et du sang et de la sueur euh...
1: Oui, sans doute, il y a un peu de ça. Je pense que c'est comme la vie euh, chrétienne, finalement. C'est une belle symbolisation de la vie chrétienne. Un chemin étroit C'est un chemin étroit qui comporte des difficultés. Je crois qu'il faut être démagogue, si on disait l'inverse. Par contre, je crois qu'on peut garder le cap sur euh, dans toutes ces difficultés qui nous attendent, euh, parce qu'on qu le veuille ou non, il faudra... Il, en passé par là, en tant qu'individu, qu en tant que société. Mais euh, il me semble que, le justement, on peut garder les yeux fixés sur ce qu'on en gagne de tout ça. Finalement, est-ce qu'on serait plus malheureux en tant que société, en tant qu'individu, si au lieu de passer trois heures par jour devant la télévision, qui doit être à peu près la moyenne mensuelle, hein, je dis, euh, journalière, je veux dire, mmh. de la plupart des foyers euh, français, imaginons un rationnement de la télévision, est-ce que ça serait une mauvaise chose Pour beaucoup de gens, ça serait un vide, mais euh, si on le remplace de façon appropriée, c'est un gros gain, finalement. Il y a beaucoup de choses qui vont mal à cause du fait que les gens ne se parlent plus entre mmh. eux, parce qu'ils n'ont plus de temps, parce que, voilà. voilà. Donc on peut se refixer sur, sur garder Mais... les yeux sur les choses qu'on peut gagner de cette... Mais il faut le faire intelligemment, et il faut le faire plus tôt on le fera, et plus on aura de choix. Mmh. Plus on attend, et plus la marge de manœuvre se réduit. Oui.
0: Alors, on entend bien votre incitation individuelle, ces changements de comportement individuel, mais vous dites bien dans votre ouvrage que ça ne suffit pas les actions individuelles et que le problème est tel que ça doit se résoudre à une autre échelle. Donc, je repose ma question de base, finalement, vers quel avenir on va, si on a beau changer à titre individuel, si ça ne changera pas grand-chose, en fait.
1: Les actions individuelles ont un grand rôle à jouer. Elles sont, à la fois importante. Donc nécessaire, pour, pour pas suffisant. Nécessaire, voilà, nécessaire mmh. et importante. Euh, D'abord parce que, donc, individuellement, collectivement, ça peut avoir un effet, évidemment, parce qu'elles elles ont un effet d'entraînement, d'exemple, de, de, un, un effet boule de neige. Certains écologistes euh, sont très utopistes, à mon sens, euh, en se disant, ben, ça va faire un effet boule de neige et puis au bout d'un moment, tout le monde va le faire. Euh, J'ai beaucoup de doutes à ce sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup de, de parallèles, d'ailleurs, avec les utopies de type communistes au début du siècle donc pour moi le problème il, il est plutôt que dans les actions individuelles on a tendance parfois à oublier la nécessité d'actions collectives et, et ce qui me paraissait aussi important c'est par rapport à la notion biblique de
0: responsabilité collective bon, donc, il, y une, enfin, il y a une dimension collective à voilà, prendre qui compte, est oui. oubliée par
1: à la fois les écologistes d'ailleurs et les, et les chrétiens
0: Donc votre argumentation, votre discours tient sans cette, cet élément de foi, finalement, euh, vous pouvez très bien vous adresser ah, tout à un non-croyant fais... euh, en présentant des arguments qui tiennent la route Tout à fait, je, je le fais très régulièrement.
1: Ceci dit, euh, le, le livre lui-même est, est, est fortement inspiré de mes lectures bibliques. Oui, euh, il, y a des, il y a des citations Voilà. Et euh, Évidemment, il y a pas mal de gens qui ont lu et qui ont critiqué l'ouvrage et qui ont bien senti qu'il y avait quelque chose là qui les dérangeait fortement parce qu'ils ont lu assez finement. La tendance générale de beaucoup de dans les milieux écologistes, c'est de pointer la le doigt vers, le, vers les, grandes, les grandes corporations, les grandes multinationales. Alors que mon livre essaie de montrer que le problème, il est bien plus profond que ça. Évidemment, les multinationales ont un rôle très important. Des responsabilités,
0: à jouer. mais on a aussi... Voilà. Euh, mais je ouais. crois que les lectures... Les lectures... Mais donc, c'est pas idéologique. On peut vous reprocher une, une approche idéologique, justement.
1: Alors, je pense qu'elle n'est pas du tout idéologique, au contraire. Vous en je, je, Tout à fait. Oui. Non, je, je pense que, euh, au contraire, c'est ma lecture des textes bibliques qui me permettent, à mon avis, de déceler des mécanismes à l'œuvre dans la nature humaine qui sont imperméable, à mon avis, à de nombreux collègues ou euh, lecteurs qui, eux, baignent dans une idéologie. Si vous voulez, le problème principal serait le capitalisme, par exemple. Le, le capitalisme peut faire partie du problème, mais le capitalisme n'est que le reflet de notre nature humaine imperfaite. Et il y a beaucoup de gêne vis-à-vis -vis de, de vouloir ramener le problème à nous individuellement, et collectivement, mmh. mais bien de montrer que le problème, il est en chacun de nous, et mmh. pas uniquement les autres.
0: L'esclavage, écrit Jean-François Mouot, se retrouve dans toutes les sociétés humaines depuis les Sumériens, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et les machines, auto-animées, des esclaves énergétiques dont nous sommes devenus nous-mêmes les esclaves, Aristote en avait déjà eu l'idée. Le projet divin, lui, tel qu'on peut le comprendre à la lecture de la Bible, voudrait nous libérer de l'exploitation de l'homme par l'homme ou par la machine polluante et de l'exploitation de la nature par l'être humain. Jean-François Mouot conclut son propos, encore une fois sans moralisation, mais par un appel à reconsidérer notre rapport à l'environnement.
1: Jésus et, et Dieu d'une manière plus générale fait preuve d'énormément de restreinte dans l'utilisation de sa puissance mmh. et notamment Jésus n'utilise jamais sa puissance pour lui-même quand il est tenté dans le désert il refuse de se glorifier, il refuse de transformer les pierres en pain etc donc il refuse d'utiliser cette puissance pour lui-même, il, il refuse sur la croix aussi en disant si je voulais je pourrais faire venir des, des légions d'anges mmh. mais je refuse, d'ailleurs de façon anecdotique, sur le, le refus de, de Jésus de transformer les en pain ce qu'on fait avec la technique moderne Aujourd'hui, c'est littéralement ça. Le mot pétrole, hein, ça vient mmh. du latin pétroleum, de l'huile de roche. Hein. En fait, c'est
0: pierre, en somme.
1: De, voilà, de l'huile de pierre. Et en fait, c'est ce pétrole. Aujourd'hui, on le transforme en pain, hein, grâce à, un, de manière indirecte évidemment. Mmh. Euh, mais on, on transforme ce pétrole ou ce gaz naturel en mmh. engrais chimiques qui ensuite vont être transformés en pain. Il y a quelqu'un il y a une centaine d'années, un, un Allemand qui s'appelle Fritz Haber qui a inventé un processus. Euh, il a gagné un prix Nobel pour ça. Après qui permet de, de transformer, donc euh, grâce à du gaz naturel et du pétrole, on, il prend l'azote de l'air il le transforme en engrais azoté chimique. À l'époque où il a inventé ça, on lui a dit qu'il faisait du pain avec de l'air. Hein. On fait du pain avec du pétrole, en quelque sorte.
0: On est un peu comme des dieux. On, voilà. se prend, on se prend pour des dieux. Voilà. Les énergies fossiles,
1: ces machines, nous ont donné une force et une puissance extraordinaire. Dieu nous invite, à mon avis, à reconsidérer notre utilisation de cette puissance et de se dire, mmh. est-ce que...
0: C'est toujours la question des limites, hein, voilà, c'est ça. la question des, des limites. C'était formidable à l'époque, au départ, effectivement, voilà, et ça exactement. avait son utilité. Mm -hmm. Mais Jacques Ellul, que vous citez, qui dit aussi qu'on est à la fois victime et coupable. Voilà dans cette situation. Tout à fait,
1: c'est exactement le cas. D'ailleurs, les nombreuses personnes qui ont écrit sur l'esclavage euh, dès l'Antiquité ont bien mis en, en évidence euh, la dialectique du maître et de l'esclave, hein, qui montre comment les, les propriétaires d'esclaves eux-mêmes deviennent esclaves de leurs propres esclaves et mmh. comment ça crée des tas de relations de dépendance, etc. Juste un autre point que j'ai oublié de mentionner, de, depuis le début, finalement, quasiment tous les premiers abolitionnistes ont été des chrétiens très engagés. Mais ce qu'on sait beaucoup moins euh, dans les milieux évangéliques euh, français, par exemple, mais aussi ailleurs, c'est que beaucoup des précurseurs de l'écologie aussi, au 19e siècle et euh, même au 20e siècle, ont été des chrétiens aussi engagés. Mmh. On a associé souvent l'écologie au New Age, etc. Alors il y a eu beaucoup de méfiance. Et je crois qu'il faut vraiment maintenant dépasser ces méfiances et se dire que... On ne peut plus faire comme si l'environnement était un luxe, comme si l'environnement c'était quelque chose d'accessoire qui n'avait rien à voir ou très peu avec le message
3: biblique. A, On refuse de croire que ça peut finir, chacun se sert. Ah bah, c'est ça Et la paix les supplie d'arrêter d'épuiser son corps sans merci, de piller toutes ses richesses et de tarir ses lits.
0: Voici cet appel, appelons-le à la conversion, n'ayons pas peur des mots, que lance notre invité Jean-François Mouaw et que nous remercions. Un changement général de nos comportements se produira si et seulement si les populations sont convaincues dans leur cœur aussi bien que dans leur tête que notre consommation immodérée d'énergie fossile est devenue dangereuse et immorale. Je rappelle le titre de son ouvrage « Des esclaves énergétiques » aux éditions Chamvalon. Nous remercions également Stanislas Piaget à la manœuvre technique et toujours bien inspiré pour nous dégoter des chansons. Hasta la vista dans un prochain Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.